0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
1: Ist schon wieder Kulturpodcast. Ich bin auf jeden Fall Christine Watti.
0: Ich bin Julius Stucke und ich wüsste gerne, warum du schon wieder da bist, ähm, wo ich doch gerade noch. Ich könnte jetzt auch einfach draufdrücken, ähm, muss ich aber auch nicht hier in meiner Podcast-App. Die ich noch nicht mal fertig gehört habe mit der aktuellen Folge Lakonisch Elegant.
1: Ja, gut, ne? Ich, ja. ich wohne jetzt hier im Lakonisch Elegant Studio und immer, wenn mir was Neues einfällt, dann lade ich Menschen ein und dann rede ich darüber, quasi jeden Tag. Machst du es jetzt wirklich an? Das ich mach's ist, wieder aus. <lacht> das ist die Folge 201, die Julius da anspielen wollte. Keiner weiß mehr, ob die Zahl überhaupt stimmt, aber die Folge 201 war eine mit einem Besuch, in diesem Fall wirklich nur meinerseits. Normalerweise sind wir zu zweit, aber da war ich alleine bei Judith Holofernes, der Musikerin, die von ihrem Buch Die Träume an andere Leute erzählt hat, aber eigentlich vielmehr auch davon, wie kaputt der, der Kulturbereich Musikbusiness äh, ist und was man da eigentlich alles ändern müsste und wie sie sich selber darin zurechtgefunden hat und ab irgendeinem Zeitpunkt auch nicht mehr so richtig.
0: soll eine richtig hörenswerte Folge sein. Habe ich, Hab ich gesagt. Hast du gesagt. <lacht> Habe ich von dir gehört. Ja,
1: genau. So bin ich. Uneitel und bescheiden. Super.
0: Und warum sind wir schon wieder hier?
1: <lacht> Ach, wir sind schon wieder hier, weil in dieser Woche war das so, dass ich zum Beispiel die ganze Zeit das Gefühl, dass die ähm, Situation, die äh, Proteste, Demonstrationen, die beginnende möglicherweise Revolution im Iran eigentlich... Abgebildet wird in den deutschen Medien, aber auch nicht so ganz umfassend und total zögerlich und holprig, so mein Eindruck. Und man kann auch weiter warten und dann in seinem Medienrhythmus bleiben. Oder man kann auch einfach sagen, wenn wir doch jetzt darüber sprechen wollen und oder jetzt erst oder wenigstens jetzt, wie auch immer man das werten möchte, dann können wir das auch einfach machen. Und ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen können dann diese Folge anhören und können trotzdem noch die Folge von der letzten Woche, die quasi von gestern war, auch noch anhören. So irgendwie, oder? Ja, du warst ja schließlich dabei. Ja, so, bei diesem ähm, Prozess.
0: So würde ich, so würd ich das auch sagen. Zu dem Prozess kann man dazu sagen, dass wir dann doch häufig irgendwie vorm Wochenende darüber nachdenken, was uns denn irgendwie diese Woche beschäftigen könnte. Und so langsam hat man die Augen offen und wenn dann so ganz viele kleine Videoschnipsel an, so ging es mir jedenfalls an einem vorbeilaufen. In dem Fall eben, weil es nicht viel mehr gibt, wo so Videoschnipsel ankommen als Social Media, wo man dann eben ähm, Menschen auf der Straße sieht im Iran, viele Frauen natürlich sieht, Frauen aber auch anderswo, auf die auf die Straße gehen und dann denkt, okay, da, ähm, da will man auf jeden Fall dran bleiben. Jedenfalls war das mein Eindruck.
1: Absolut und äh, vielleicht ist ja sogar diese Medienzögerlichkeit und die manchmal auch einfach daran liegt, wie so Rhythmen und Themen verteilt werden, sogar auch ein Thema, das wir gleich besprechen, mal sehen, wir fragen auf jeden Fall all das und reden über die Situation im Iran mit der Journalistin, Politikwissenschaftlerin und Ärztin Gilda Sahebi. schön, dass du da bist, hallo. Hallo, hi, danke für die Einladung. Ähm, wir haben vorhin überlegt, ob wir so platt am Anfang fragen dürfen, wie es dir geht. Eigentlich sind, wie geht es dir, Fragen unter Journalistinnen und Journalisten nicht so gern genommen, weil es ist so, auch mir ist nichts eingefallen, frage ich mal, wie es geht. Aber in deinem Fall ist es vielleicht äh, eine wirklich erstens aufrichtig gemeinte Frage und auch die einen Inhalt haben könnte, weil deine Familie aus dem Iran kommt in den 80ern, seid ihr nach Deutschland gekommen, du hast also einen
2: persönlichen Bezug und natürlich einen journalistischen, also wie geht's dir, Hilda? Du hast glaube ich gerade vielleicht an meinem Gesichtsausdruck schon gesehen, dass ich sehr gerührt war gerade von der Frage oder die die, die kriege ich von meinen Freundinnen natürlich viel gestellt, aber jetzt nicht so mit dem ähm, Mikro vor dem Mund. Hm. <lacht> Ja, schwer zu sagen. Ich habe gestern einer Freundin gesagt, es sind ganz viele Emotionen, die ich noch gar keine Zeit hatte anzuschauen in den letzten drei Wochen jetzt eigentlich schon. Ähm, Die stapeln sich halt so ein bisschen an und ich merke, da brodelt so ein bisschen was oder sehr und durch die viele Arbeit und dadurch, dass man halt dahin guckt die ganze Zeit, ist keine Zeit zu gucken, was ist denn da alles und ähm, ich bin jemand, ich mache das eigentlich immer sehr regelmäßig und ich schreibe jeden Tag Tagebuch und so, ich habe seit zwei Wochen kein Wort mehr geschrieben, ähm, weil man einfach dauer angespannt ist. Also gestern bekam ich eine Nachricht von äh, einem Cousin aus Kanada, ähm, der hatte was auf Englisch gesehen, was ich gesagt hatte und hat es zufällig gesehen und dann, hat er geschrieben, habe ich halt gefragt, wie es ihnen geht. Und dann meinte er, we're all glued to our phones. Also alle kleben an ihren <lacht> Handys. Was ist los? Wie geht's den Leuten? Man kann nicht offen kommunizieren mit dort. Man kann, ich habe einen kranken Verwandten gerade nahestehenden, der schwer krank ist. Und das ist, ehrlich gesagt, total schwierig, weil davor haben wir jeden Tag gefragt, wie geht's dir? Was machst du? Ähm, warst du beim Arzt? Was macht die Therapie und so? Und das geht halt gerade alles nicht. Und deswegen ist es so. Ähm, Ja, es ist ist sehr, sehr viel und äh, ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Exil-IranerInnen gerade so. Mhm.
0: Und ist dann aber, ähm, du sagst, es geht vielen so, bei dir persönlich eben treffen sich dann ja noch zwei Dinge, eben dieses dieses persönliche, wie geht's mir ähm, Moment, aber gleichzeitig eben auch, das Ganze wiederzufinden in all der Arbeit, die du machst als Journalistin oder dann eben in dieser Arbeit, mehr dahin zu schauen, anders dahin zu schauen, dann lässt sich ja im Prinzip an so einem Tag eben nichts mehr voneinander trennen.
2: Ja, das äh, das sind natürlich Sachen, die äh, beide so da sind, ähm, aber dieser, das kennt ja auch, diesen diesen Beruf als Journalistin, das ist ein Handwerk, das kann man eigentlich fast so abspulen. Also ich habe ich habe das Glück, dass ich mit einem iranischen Journalisten äh, zusammenarbeite quasi. Wir sch- gucken uns Videos an, wir gucken, wie wir es verifizieren können, was für Quellen gibt es. Das ist so, ich würde es nicht Standardarbeit nennen, aber das ist was, was wir als JournalistInnen sowieso immer machen. Und da bin ich eigentlich, das ist so ein bisschen fast, äh, wie soll ich sagen, gut, dass es da ist, weil das mich auch so ablenkt von, äh, ich glaube, von von vielleicht auch schwierigen Gefühlen, die, die eben da sind. So die Angst um die FreundInnen und um die Verwandtschaft und Die Angst darüber, was passiert, die äh, dann natürlich ähm, meine Eltern oder mein Vater vor allem guckt gerade 24-7 Nachrichten und fotografiert immer die ab und schickt sie mir auf, weil er nicht weiß, wie wie er digital das aufs Handy kriegt, deswegen fotografiert (lacht) er sie ab, die Videos, das ist sehr süß. Ähm, Und dann ist es eher so, dass dass dieses äh, sozusagen die Analyse und die, was passiert da gerade, das ist was, was ich so ein bisschen automatisch machen kann. Und das ist auch ganz gut so, weil da kann ich mich drauf fokussieren, was ist das, was sehe ich da und nicht zu so sehr reingehen in, was macht es gerade mit mir. Wir haben im äh, Deutschlandfunk Kultur natürlich rund um das Thema auch
1: verschiedene Gespräche schon geführt. Ich fand eins ganz eindrücklich mit der Tänzerin Mina Kani, ähm, weil das einen Punkt nochmal betrifft, der unter diese Wie geht's dir eigentlich Überschrift vielleicht auch ganz gut passt. Nämlich was genau, auch wenn man keine Journalistin ist oder kein Journalist ist, was eigentlich diese Berichterstattungssituation für zum Beispiel in Deutschland oder in anderen anderen Ländern der Welt lebenden Iraner und Iranerinnen bedeutet. Das sagte Mina Kani.
3: Ja, es ist schon auf jeden Fall ein emotionaler Druck, weil man will ja auch da sein. Und äh, zwar, ich kann ja nicht zurück, weil ich schon äh, über die politische Lage im Iran berichtet habe. Und zwar mhm. Sowohl auf Farsi als auch in Deutsch. Und äh, das ist halt äh, einerseits äh, ein, ein sehr, sehr emotionaler Druck, was da äh, quasi, man muss das aushalten, mhm. Das ist aber auch auf der anderen Seite eine sehr große Verantwortung, weil mhm. man muss ja auch so ein bisschen diese Schlussfigurrolle dann einnehmen und auch Sachen übersetzen und auch ja. versuchen, so ein bisschen ähm, der deutschen Öffentlichkeit auch darüber berichten, was man ja von Kontakten mitbekommt. Das erwarten die Leute auch ja. von da aus. Und, und ja. sie erwarten auch, dass wir uns zusammenreißen, weil sie auch mehr Druck da im, im mhm. Iran
1: aushalten müssen. Mhm. Also versuche ich das. Wer da so reingeümmt hat, war jetzt übrigens nicht Julius, sondern Massimo Mayo, der dieses Interview geführt hat mit Mina Kani, das wollte ich nur mal kurz klären, aber ich fand das äh, krass, also ungewertet krass zu hören, der Druck, der sowieso da ist und aber auch der Druck, sich hier zusammenzureißen und zu informieren. Und zwar eben in diesem Fall wirklich keine Journalistin, sondern einfach so zu wissen, man ist muss, wenn man aus dem Land kommt, in das Land Verbindungen hat, dass über das gerade nicht ordnungsgemäß äh, journalistisch berichtet werden kann, muss man sich gefälligst zusammenreißen und sagen, okay, dann sind wir jetzt die, die das erzählen. Erlebst du das auch so? Also klar, du bist jetzt Journalistin, aber vielleicht kannst du trotzdem was damit anfangen.
2: Ja, <lacht> ich sag das gerade. Äh, jeden Tag, wenn die Leute, wenn man meine Familie, meine Freundin mich fragen, wie es mir geht, sage ich also, ich meine, wir haben alle, ich habe seit ich hab seit 200 Wochen Haarausfall. Also, und, also nicht witzigerweise, aber eine Freundin von mir tatsächlich auch, die auch in derselben Situation ist, weil wir schlafen wenig, wir essen irgendwie nur nebenbei. Und für das meiste, was wir tun, werden wir nicht bezahlt. Das ist ja nicht so, dass, dass ich, ich mache das jetzt, wenn ich Texte schreibe natürlich, aber jetzt nicht dieses ständige Hingucken, Quellen prüfen, posten auf Twitter, auf Instagram. Und das ist aber eine, eine Dauer, Daueranspannung. Man schläft nicht viel, man denkt die ganze Zeit dran. Und gestern zum Beispiel wusste ich, ich kann ein paar Stunden nicht gucken, ich kann ein paar Stunden nicht posten und dann war schon so das Gefühl, ja, was passiert, also, also ohne, dass man sich selbst total, es geht ja nicht um, um uns und es geht ja nicht, dass man so super wichtig ist im Ganzen, aber es ist halt schon so gerade, dass wenn die Sachen von Mina, von anderen, wenn die gerade nicht kommen, dann kommt gerade nichts. Also es ist äh, BBC, die BBC hat jetzt äh, ganz viel gemacht, auch Videos geprüft, das kam jetzt relativ neu heute raus oder gestern. Ähm, das haben wir nicht. Wir haben keine, wir haben immer so kurze Berichte mal, heute Morgen war im Deutschlandfunk, da ging es dann um die Bundesregierung, die Politik. Aber das, was da gerade passiert, ist so äh, extrem Mhm. und so schauerlich und so schrecklich und die Washington Post hat ja auch ihr ihr, ihr Slogan Democracy dies in darkness und da sterben gerade Menschen in der Dunkelheit und wenn diese Videos nicht rauskommen, dann guckt niemand hin und die Vorstellung finde ich ganz, ganz schlimm. Total.
1: Ich ich will nur kurz eine Infoergänzung machen, weil ich habe das BBC, den kleinen BBC-Clip, der so fünf Minuten lang ist und zumindest zusammenfasst, was die aufgrund von so einer Datenanalyse zusammengetragen haben, um eben zu verifizieren, wie groß sind denn eigentlich die Proteste und wie weit verbreitet sind die im Land, sind die eben sehr deutlich zum Schluss gekommen, dass es auf jeden Fall seit Jahrzehnten diese Größe und Massivität der Proteste nicht gegeben hat und gleichzeitig, den äh, Kanal kann ich nicht verifizieren und die einzelnen Informationen, aber äh, wie heißt sie, Shura Hashemi, die, mhm, ja. die wirklich unablässig ja. äh, die Bilder und die Namen postet von denen, Jungen Menschen, ist auch egal, ob sie jungen waren, aber viele junge aber Menschen, sehr, jung. sehr junge Menschen, die, die getötet wurden im, im Rahmen dieser Proteste und so. Also, man muss sich tatsächlich das alles so zusammensammeln und dann versteht man auch mehr, welcher Druck auf den Leuten lastet, die überhaupt in der Lage sind, entweder Dinge zu verifizieren oder zu übersetzen oder überhaupt an Infos ranzukommen.
0: Es sind ja dann im Prinzip quasi, weil das Wort Druck gefallen ist, zwei Lücken. Die du, ähm, die du dann füllen musst. ne Also im Prinzip sozusagen, oder wo du den Druck spürst, die zu füllen. Im Prinzip diese Lücke, weil es so schwierig ist, sich zu informieren, so schwierig ist, eben Dinge überhaupt zu bekommen und die Lücke, weil nicht genug hingeguckt wird?
2: Ja, ich habe übrigens gerade auch nicht, nichts gesagt, weil ich gerade echt schlucken musste. Also mhm. äh, das sind so Momente, wo jetzt gerade wo, wo ich, wo ich äh, gezwungen bin, sozusagen mhm. darüber nachzudenken und nicht irgendwie zu berichten. Ähm, ja, also ich meine Ich ich beobachte jetzt auch die Medien ja auch seit seit Beginn dieser Proteste und die Politik. Und was bei den Medien, also wegen Lücke, weil Julius, weil du das gerade gesagt hast, Julius, es es ist einfach wirklich so, dadurch, ich weiß nicht, woran es liegt, natürlich ist die Berichterstattung, die unabhängige aus dem Iran, schwierig, jetzt schon schon lange und eigentlich immer. Ähm, Aber es herrscht äh, teilweise in den Medien auch ein ganz großes Unwissen über dieses Land. Ähm, Und das hat mich schon in dem Umfang aufgeschreckt, muss ich sagen, weil einfach teilweise hat die DPA ähm, Berichte, also eins zu eins Sprech vom Regime übernommen zu bestimmten Ereignissen. Zum Beispiel in Sahedan war vor einer Woche ähm, haben Sicherheitskräfte Dutzende von Menschen umgebracht, mindestens 41 Menschen. Der, der, der Auslöser war, ein, war die Vergewaltigung von einem 15-jährigen Mädchen durch den lokalen Polizeichef und ähm, dann kommt eine Meldung von der dpa, die an alle Medien ging, äh, das seien Terroristen gewesen, die da umgebracht worden seien und dass halt das Regime darauf reagiert hätte und es seien Aufstände, Aufstände gewesen oder Aufruhr. Und da dass da halt dann nicht auch, äh, also eine Menschenrechtsorganisation vor Ort aus Belutschistan, die hatte das auch berichtet und dass man da nicht weiß, okay, wir müssen mal dorthin gucken, was sagen denn die Menschenrechtsorganisationen dort? Die gibt es dort. Es gibt die, dort berichten und von dort berichten. Und das journalistisch einfach überprüfen, solche Sachen. Und das ist jetzt nicht das Einzige. Ähm, dann denkt man, okay, wenn das stehen gelassen wird, wenn, wenn wir da nichts sagen, und es sind viele von uns gerade JournalistInnen ähm, vor allem auch, und ähm, aber auch andere wie Mina eben, ähm, die eigentlich jetzt von Grund auf eigentlich nicht Journalistin ist und es aber diesen Job gerade macht, und ganz toll macht. Und wenn wir da nichts sagen, dann, dann glauben das die Leute. Mhm. Also dann, dann ist es ein Narrativ, das da draußen ist. Und das haben wir leider in den letzten 30 Jahren in der Berichterstattung gehabt. Und jetzt zum ersten Mal kommen halt eher eine andere Generation, die sagt: Moment mal, aber es stimmt doch gar nicht, was da alles steht. Und nicht, weil die ältere Generation das nicht gesehen hat, sondern das, waren, das war die erste Generation. Also ich bin auch noch erste Generation, aber halt trotzdem hier groß geworden. Und die sind jetzt nicht so aktiv gewesen im Journalismus, in, den, in, in der Kunst, in, in der Zivilgesellschaft. Und das, ähm, und natürlich ist dann da, dass man dann sagt, okay, wir müssen da was machen, weil das, dieses ständige, der Iran ist so verwestlicht und diese Stichworte, die wir seit Jahren hören, dass man halt sagt, das stimmt aber alles gar nicht so. Mhm. Hm.
0: Was wir seit, seit Jahren ja auch immer wieder haben, und auch das wird dann hier medial wird es so wie so ein komischer Reflex immer wieder hervorgeholt, das ist ähm, ja immer mal wieder zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Proteste gab. Und dann ist etwas, was immer wieder gemacht wird, die Frage natürlich, was ist diesmal anders so? Und ähm, wenn ich dich dann jetzt aber verstehe richtig, dann ist, ganz abgesehen davon, dass natürlich vielleicht Sachen jetzt anders sind, kommen wir vielleicht ja auch noch drauf. Aber das dann ist im Prinzip es aber schon so, dass man über all diese Jahre die, die Lücke auf gleiche Art und Weise gehabt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich war halt, also ich weiß zwar 2009, da war ich noch im Studium da war ich im Medizinstudium, da hatte ich, hatte ich keine Zeit, was zu machen. Ich habe nur geweint die ganze Zeit und die und dieses Proteste anguckt damals. Ähm, deswegen kann ich das jetzt nicht, äh, kann ich das jetzt nicht sozusagen an einzelnen Be- Stichpunkten beweisen, dass es so war. Aber ähm, was zum Beispiel an, an einem Punkt, wo, wo mir das schon auffällt, ist zum Beispiel die Berichterstattung übers Atomabkommen. Mhm. Und die war in den letzten Jahren immer, immer pro, egal in welchen Zeitungen. Ich hatte... Ähm, 2019 schon nach den letzten Protesten einen Text geschrieben mit der Argumentation, warum dieses Atomabkommen schwierig ist in der Art und Weise, wie das jetzt äh, geführt wird, die, der, die Verhandlungen. Ähm, und der, ich habe den kaum irgendwo hingebracht. Und das, das lag jetzt weniger daran, dass er jetzt total schlecht war, der war jetzt kein, kein Meisterstück, <lacht> sondern äh, dass es einfach nicht, äh, nicht berichtet wurde und nicht als ernsthafte Position gesehen wurde, dass dass dieses Atomabkommen, die JCPOA, schwierig ist. Und deswegen ähm, war die Berichterstattung schon sehr einseitig über den Iran. Wie gesagt, wir haben, ähm, es ging immer darum, dass der Iran ja so modern sei und so westlich und so und das, dieses Narrativ ist, ist alt hier. Das, das höre ich von PolitikerInnen heute auch immer noch, weil ich glaube, weil die noch so geprägt sind von dieser Berichterstattung auch und von davon, wie über den Iran gesprochen wird. Und das bricht sich jetzt auf. Man, wenn man
1: über das Thema nachdenkt, warum die Aufmerksamkeit so äh, so gering ist oder vergleichsweise gering ist und warum die Solidarität nicht so am Start ist, dann möchte man natürlich sich erst am liebsten rausreden und sagen, ja, was ist auch gerade zum Beispiel Krieg in der Ukraine? Mhm. Das geht eben nicht. Manche Menschen haben eben nur so ein gewisses Auffassungsvermögen, auch die Sendeplätze im Radio. Ja. Es ist halt alles schon voll. Aber ich glaube, wenn ich dir zuhöre, haut das natürlich nicht hin als Erklärung. Also da müsste man, wenn man dann den, da der Umkehrschluss, wenn jetzt der Krieg vorbei wäre auf einmal in der Ukraine, dann würden alle auf den Iran gucken und das stimmt wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es tatsächlich ja. genau wieder die, der gleiche Nähe, Distanz, Konflikt, den, den man aus dieser westlichen Gesellschaft hat,
2: je nachdem, wo denn gerade was ist, oder? Ja, und das ist schade. Also ich meine, die Queen ist auch gestorben, da lief der Krieg noch. Und meine Güte haben wir also da, ich habe alles erfahren <lacht> über die Queen. Ich weiß langsam ihre Unterwäsche. Also das, äh, also das daran liegt es natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, es liegt unter anderem natürlich daran, Und das glaube ich aber nicht, dass die meisten Menschen so denken. Deswegen glaube ich, ist die Verantwortung der Medien schon super groß. Das das geht mich ja nichts an, weil es so weit weg ist. Mhm. Das glaube ich tatsächlich, das erscheint auch so durch dieses Aufmerksamkeitsökonomie, nachdem ja Medien auch funktionieren oder meinen, funktionieren zu müssen. Aber man kann ja auch so berichten, dass man diese Dinge verbindet. Also die die Welt ist ja auch äh, sozusagen wie ein, ein menschlicher Körper. Das sind lauter Organe, die irgendwie einzeln funktionieren, aber natürlich alle verbunden sind. Man kann nicht so tun, als hätte das eine Land mit dem anderen nichts so zu tun. Schon schon gar nicht. Das war vor 100 Jahren nicht so, das ist heute nicht so. Und das ist im Körper auch nicht so. Die sind die, Alle Organe sind verbunden durch äh, Blut und Zellen und Lymphe und alles mögliche. Und äh, wenn ein Organ ausfällt oder Schwierigkeiten gibt, dann leiden immer alle anderen. Das kann man geht einfach nicht. Und das geht für uns Menschen und uns Gesellschaften genauso wenig. und wenn man zeigt, was hat denn, was hat denn zum Beispiel der Kampf der Menschen in der Ukraine zu tun mit dem Kampf der Frauen im Iran und der Menschen im Iran oder mit mit der feministischen Bewegung in, im Westen, in den USA, in Deutschland, mit den Abtreibungsfragen. Die sind alle verbunden. Man kann das auch verbinden und den Leuten erklären, guck mal, warum das so wichtig ist? Warum ist denn dieser Kampf im Iran gerade so wichtig? Warum ist der Kampf in der Ukraine gerade so wichtig? Und da muss man halt aber natürlich über das hinausgehen, was äh, wir sonst so denken. Ja, Wir können ja noch mal kurz auf diese, also eigentlich, nee, ich kann vorher sagen,
1: wir haben in diesem Podcast schon so viele Solidaritätsfragen äh, gestellt. Und das ist jetzt wieder das Thema. Und ich finde es immer total schwierig, weil das wie so ein komisches Buzzword wird, in dass wir aber vielleicht ja an der Stelle, was die äh, Situation im Iran betrifft, auch mal ein bisschen Leben reinbringen können. Weil wir könnten erst mal ganz kurz darüber reden, auf welchen Ebenen, Versucht wird, Solidarität zu erzeugen. Also wir machen das gerade, weil wir miteinander sprechen, weil du erzählst, du es passiert darüber, über die verschiedenen Menschen, die berichten, wenn eben keine ähm, klassische Berichterstattung äh, möglich ist. Und gleichzeitig äh, gibt es ja verschiedene aktuelle Dinge gerade. Es gibt einen offenen Brief von, ich weiß noch, von über 600. Mhm. Wahrscheinlich sind es inzwischen über 800 wahrscheinlich. Das also waren
2: anfangs mehr als 650, jetzt sind es bestimmt noch mal mehr. Mhm. Genau, Menschen eigentlich
1: aus dem Kulturbereich, könnte man das so zusammenfassen, aber es sind wahrscheinlich inzwischen einfach Menschen. Also ich alle. bin da auch dabei, viele ja.
2: JournalistInnen, genau, ganz, aus also vor allem Kulturschaffende schon, aber aus, aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Ja, ja.
1: also die, um das nur so anzugucken, um zu gucken, was, was hilft, was, was auch mal eine komische, an die Solidarität geknüpfte Frage ist, als müsste sie sofort ein Ergebnis haben, aber an diesem Brief ist zumindest ähm, toll, fand ich dass er eben so ein klassisches wir fordern, das und das überspringt, wissend, dass das wahrscheinlich die Art von Solidarität ist, die eben dann frustrierend ist, weil sie nicht direkt zu was führen kann bei so, so einem großen Konflikt oder so einer großen äh, Situation, die geändert werden müsse, sondern dieser Brief richtet sich an die äh, Demonstrierenden im Iran und sagt hier, wir sehen das, welche Opfer ihr bringt. Ist das auch das, was, was tatsächlich vielleicht nochmal eine andere, eine andere Wucht wenigstens hat für die Ebene, auf
2: der Menschen durchhalten müssen? Also ein Freund hat mir geschrieben, dass ähm, dass äh, das, was er hört, was ich ihm so gesagt habe, aus dem, was dass wir hier auch äh, hingucken und äh, sie unterstützen, hat er gesagt, that gives me courage. Also es, ich glaube, jede Person nimmt das anders auf. Es gibt sicher auch Menschen, die das nicht berührt. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern. Aber natürlich ist es wichtig. Es kommt an und die kriegen das mit. Wir sind alle verbunden miteinander dort. Ähm, das ist ja auch das, das nochmal eine... Ich würde nicht sagen spezifisch Iran, aber dort ist es besonders so, dass die Menschen, also die allermeisten Menschen Verbindungen haben ins Ausland, weil einfach iranische Familien eigentlich meistens äh, total auf der Welt zerstreut sind und die kriegen das über alle möglichen Kanäle natürlich mit. Und es ist extrem wichtig und deswegen fand ich diesen Brief auch so wunderschön, den, den hat der da dann äh, gestartet, <lacht> initiiert Mhm. Und einfach die richtigen Worte gefunden. Auch das, was wir alle was was wir alle fühlen, die da unterschrieben haben. Und so diese unglaubliche Bewunderung. Also ich, wissend, was für Monstrositäten diese, diese Menschen dort ausüben, ist es für mich immer noch nicht verständlich, wie die Menschen überhaupt noch auf die Straße gehen können. Weil die Art und Weise, wie sie diese Menschen inhaftieren, äh, abschlachten, ich kann es nicht anders sagen, Angst einflößen, einschüchtern, schlagen, misshandeln, alles, alles, jeden Tag ähm, kann ich immer noch kaum glauben, dass diese Leute noch auf der Straße sind, diese Menschen zusammen und deswegen finde ich den Brief total schön. Trotzdem natürlich, also es gab ja noch einen anderen offenen Brief an die Innenministerin, Mhm. ähm, der unter anderem äh, gefordert hat, dass es einen Abschiebestopp geben muss für iranische Asylsuchende. Und der hat, das zeigt ja gerade auch Wirkung. Also das Nancy Faeser hat sich dazu geäußert. Und ich glaube, Niedersachsen hat einen Abschiebestopp jetzt schon mal äh, verkündet. Das heißt, es braucht, glaube ich, beides. Es braucht die ähm, die Kommunikation in die in Richtung Politik. Einfach auch, weil, um darzulegen, also es geht gar nicht darum, dass man irgendwie sagt, äh, ihr müsst das und so und so, so machen, sondern den Informationen zu geben, weil die einfach oft gar nicht da sind. Ähm, und aber vor allem auch ähm, ich benutze das Wort Solidarität auch nicht äh, unbedingt exponentiell oft. Ähm, aber ähm, in dem Fall ist es halt schon sehr wichtig. Und es war schon ein bisschen traurig, äh, letzten Samstag, da gab es eine sehr große Demo in Berlin. Äh, weltweit. Das war der Tag, wo weltweit auf die Straßen gegangen sind. wurde. In äh, Toronto zum Beispiel waren es 50.000 Menschen. In Berlin waren es 6.000 bis 7.000. Und das waren tatsächlich vor allem IranerInnen. Mhm. Also da gab es nicht besonders viele zumindest äußerlich sichtbare Nicht-IranerInnen. Das war ein bisschen schade. Mhm.
0: Ähm, ist Solidarität vielleicht auch deshalb so jetzt dann doch wichtig, neben diesem, dass man eben sagt, es muss noch was anderes geben. Ich musste gerade bei dem Ukraine-Vergleich vielleicht denk, Vergleich denken an dieses ja irgendwann schon sehr ironisch benutzte Thoughts and Prayers. Ähm, oh, und ja. da darf es eben nicht <lacht> bleiben so. Ähm, aber ist jetzt in diesem Fall Solidarität eben deshalb auch doch ein wichtiges Wort an der Stelle, weil eben auch gerade... Im Iran, das kannst du natürlich viel mehr beurteilen, hast einen viel besseren Blick drauf, eben eine Binnensolidarität oder sowas zu beobachten ist, dies ist jetzt der Eindruck, der bei mir angekommen ist, die hier eben sonst nicht so war. Also dass eben kurdische Teile mit nicht-kurdischen Teilen der ja. Bevölkerung zusammengehen, dass, weil es ja dann doch sozusagen die Frauen sind, die es auf die Straße tragen, aber Männer mit den Frauen auf die Straße gehen, also dass sozusagen diese Binnensolidarität eben gerade was Besonderes an der Geschichte ist. Ja,
2: extrem. Das ist so ein wichtiger Punkt. Da war, äh, gestern habe ich ein Video gesehen von Weiß, die haben so Stimmen von Protestierenden gesammelt und da hatte eine eben gesagt, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber der Tod von Gina Arminy hat uns äh, erinnert daran, dass wir that we are one nation, beyond race and gender. So und das ist ist auch eins dieser neuen Dinge, die man so noch nie gesehen hat. Weil 2009 waren es vor allem auch die gebildeten Schichten, die demonstriert haben gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl. 2018, 2019 waren es vor allem die ärmeren Schichten, die wegen der hohen Benzinpreise und der Inflation protestiert haben. Und jetzt sind es wirklich alle. Und zwar von Anfang an Männer, Frauen, alle Geschlechter, ähm, alle Altersgruppen, es gibt dieses eine sehr rührende Bild vom, vom Anfang äh, von schon länger, wo diese wirklich alte Dame <lacht> ihr Kopftuch so und man sieht ihr weißes Haar so in der Luft schwenkt und, und die Straße entlang geht und eben Aseris, Kurden, egal wer, ähm, ist da gerade auf der Straße und das, Kurdistan spielt ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also der der Ausruf Xinjiang Azadi kommt ja aus Kurdistan. Das ist ein, ein Ausruf kurdischer Frauen, der von den von Menschen im Iran sozusagen auch übernommen wurde und verstärkt wurde. Und, ähm, und auch alle Klassen und vor allem auch die richtig Jungen jetzt eben. Also das hat man in den letzten Tagen besonders gesehen, dass es so... 13-, 14-, 15-jährige Mädchen, die ihre wunderschönen langen Haare gezeigt haben und ähm, in, sich ins Klassenzimmer gestellt haben und Rumänie äh, und Khomeini den Mittelfinger gezeigt haben. Und das ist unfassbar wissend, wie hierarchisch dieses System ist und was ihnen drohen kann. Ähm, weil ein junges Mädchen, ähm, äh, Nika, jetzt äh, 15 Jahre alt, eben getötet wurde, Ganz einfach auch eine Geschichte, und das passiert eben, weil das Regime Angst machen will, um eben die Leute davon abzuhalten, weiter zu protestieren, weil bei ihr wurde, sie wurde grausam getötet, wahrscheinlich auch vergewaltigt, ihr Leichnam wurde der Familie nicht übergeben, die Tante wurde auch verhaftet, also es ist die, der der Grad an an Grausamkeit ist gerade so hoch und Und das vereint die Leute aber jetzt. Es bringt sie nicht auseinander, sondern es vereint sie. Und ein ein anderer Ausruf ist, ähm, wenn wir nicht alle gemeinsam sind, dann zerstückeln sie uns einer nach dem anderen. Das ist einer der Rufe, den sie zusammen rufen und das ist wahr. Und das ist äh, was unglaublich, ich will nicht inspirierend sagen, weil es das so klein macht, Mhm. aber so demütig machend, was man da sieht für wie wichtig hältst du den
1: also den feministischen Teil an dieser Revolution und zwar in Bezug darauf, ob die Welt doch anders dahinschaut also ich habe gerade noch ein anderes ein bisschen pathetisch, ein bisschen vielleicht kitschiges, aber doch beeindruckendes Moment aus dieser Woche gedacht, wo die ganzen französischen Schauspieler angefangen haben, sich die Haare oder Haarsträhnen zumindest abzuschneiden als Zeichen ihrer Solidarität. Und dann dachte ich, ach so stimmt, die also die Angst davor, dass ganz schnell nicht richtig hingeguckt wird, ist total, glaube ich, leider berechtigt. Gleichzeitig aber durch diesen Anteil oder durch die Tatsache, dass... Äh, vielleicht über die Solidarität oder das Mitfühlen von Frauen für Frauen und das so deutlich ist an dieser Situation, könnte dann doch vielleicht die Stärke von den Frauen im Iran, die angefangen haben auf die Straße zu gehen, könnte die sich nicht doch weltweit weitertragen, weil die es nochmal eine andere Dynamik hatte halt als irgendwelche Proteste mhm. in irgendeinem Land, das einem sowieso zu weit weg erscheint oder dessen Zustand man sowieso nicht begriffen ja. hat. Ne? Vielleicht ist es zu romantisch und einfach gedacht, aber ich dachte, da dachte ich nur so, ah, es gibt noch einen anderen Aspekt, der sich vielleicht
2: auch anders weiterträgt in die Welt? Finde ich total schön ausgedrückt, ja. Also ich meine, wir sind ja gerade in Europa und wir haben USA in Europa, wo eine rechtsextreme Partei in Schweden an die Macht gekommen ist oder an die Macht kommt und in Italien, in Ungarn, in Polen, das sind alles misogyne äh, äh, Politikansichten, die dort äh, herrschen. Und das ist so absurd. Und und dann haben wir USA, wo irgendwie die die Rechte von Frauen äh, nach und nach beschnitten werden. Und dann ist eigentlich das, was im Iran passiert, die ihr Leben riskieren, ihre Freiheit, Mhm. ihre körperliche Unversehrtheit äh, für genau diese Freiheit, die wir hier haben und eigentlich äh, mit Füßen treten. Und es könnte eigentlich ein riesiger, unglaublicher Ansporn sein, hier auch für Feminismus, für Frauenrechte zu kämpfen, für die Selbstbestimmung aller Geschlechter, für das Recht ähm, aller Geschlechter, sich zu entfalten, frei zu leben. Also wenn wir uns durch diese Menschen, die sich dort dafür einsetzen, alle setzen sich dort dafür ein, uns nicht ein Vorbild nehmen, dann weiß ich nicht, an was. Ja, kann ich nur so bestätigen.
0: Da, da, da steckt dann aber ziemlich, ähm, ziemlich klar auch drin, dass es viel mehr ist als nur, nur ähm, soll gar nicht einschränkend klingen, aber als ähm, das Kopftuch, was zum Beispiel als Symbol jetzt dafür herhält.
2: Ja, 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 das ist ja wieder eine typisch deutsche. Ja, aber die wird es aber,
0: aber garantiert ähm, irgendwie auch noch geben.
2: Ja, die gibt es ja auch schon eine Weile. Ja, also das ist halt und das ähm, deswegen habe ich mich vor zwei Wochen war glaube ich so geärgert über den äh, Begriff, der in der Süddeutschen Zeitung verwendet wurde Kopftuchunruhen. Da habe ich echt gesagt also nee, weil ähm, es es geht also man muss sich mit dem iranischen Kontext schon beschäftigen sowohl politisch als auch historisch und der der also das Kopftuch jetzt rein physisch gesehen das Kopftuch ist das geringste Problem, was diese Frauen in diesem Land haben ähm, und es gibt auch Frauen mit Hijab und Kopftuch, die sich gegen, wer, gegen die demonstrieren auch gerade. Gestern hatte ich ein Video gesehen aus Maschad, aus einer sehr konservativen Stadt, wo Frauen mit Hijab gesagt haben, wir wir, äh, wir schließen uns dieser Bewegung an, Jinjian, äh, also die. Ähm, und das ist das muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich hier in Deutschland, dass die Debatte, also die, die 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 Hoheit über die Debatte nicht hijacken lässt, weil klar kommen hier die Islamhasser und sagen, seht ihr, wir haben immer gesagt, das Kopftuch ist scheiße. Und mhm. <lacht> denke ich, ja, weißt du was, dann beschäftige ich doch mal mit dem Kopftuch, mit der Zwangsverschlarung im Iran, weil ähm, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich äh, hatte eine, meine Lieblingstante, die inzwischen leider viel zu früh verstorben ist, die auch äh, außerhalb Irans das Kopftuch getragen hat. Und ähm, ich habe sie mal, da waren wir in Istanbul, haben uns getroffen, weil es ja im Iran nicht geht. Und habe ich sie gefragt, ähm, warum trägst du denn dieses Kopftuch? Du musst sie ja doch gar nicht tragen. Und dann hat sie es mir erklärt, einfach was es für sie für eine Bedeutung hat, dass, dass sie das Gefühl hat, dass, dass sie mit Gott verbunden ist und dass, dass äh, sie ähm, sich damit die Kontrolle abgeben kann und sich sicher fühlt und wohl und keine Angst hat und so. Und ähm, das Kopftuch im Iran wird aber den Frauen aufgezwungen. Und das ist das Symbol dafür, dass diese Frauen im Iran so behandelt werden, wie man es gerade übrigens auch sieht. Sie werden auf der Straße geschlagen, sie werden geschubst, sie werden in Autos gezerrt, in Vans gezerrt, in Umerziehungszentren gebracht ähm, und sie werden behandelt wie Vieh. Und das Kopftuch ist nur das Zeichen davon. Es geht nicht um das Kopftuch an sich. Glaubst du, dass ähm, auch durch Social
1: Media, okay, es ist auch so eine, ich sag dann immer dazu, das ist eine 90er-Jahre-Frage, weil die klingt (lacht) immer schon so anmoderiert wie, ach, jetzt kommt sie, sagt sie was zum Internet, Achtung, (lacht) aber auf jeden Fall, äh, trotzdem, aber... Also, wir haben auch so ein paar Sachen durchgestöbert und überlegt, weil natürlich bei all diesen Protesten logischerweise Social Media eine große Rolle spielt zur Übermittlung der Informationen, aber auch um irgendwie nochmal auf eine anderen Art auszudrücken, was eigentlich gerade passiert. Ich will das am liebsten gar nicht anspielen, weil ich, weil ich schon weiß, das ist eher alles auch so heikel und es ist auch so ein bisschen pathetisch und dramatisch, aber du kennst wahrscheinlich diesen Song, der aus diesen Tweets zusammengestellt wurde. Sollen wir da kurz reinhören? Ja, klar.
0: Ja. ک زبال و گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای...
1: Das kann man eigentlich gar nicht gut aushalten, oder? Ja. Das ist das ist äh, Sherwin Haijipur und der auch verhaftet worden sein soll, aber inzwischen, glaube ich, auf so Koalition wieder frei ist. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was sie gehört
2: haben. Das sind Tweets, die er vertont hat, ne? Genau, also ähm, er hat Tweets genommen, vertont und äh, redet von seinen Schwestern, von der Freiheit. ähm, Und man hört es, glaube ich, ich glaube, es ist gar nicht unbedingt nur das Lied, was einen so berührt, sondern man hört es in seiner Stimme. Mhm. Man hört, dass er das fühlt, was er singt. Man hört, dass er, dass jede Faser seines Körpers diese Worte singt. Und das ist, glaube ich, das ist für mich das, wo ich jedes Mal eine Gänsehaut kriege, wenn ich dieses Lied höre.
1: Und ich habe es ausgewählt nochmal für dieses Social-Media-Thema, weil ich dachte... Dass zumindest aber über solche Kanäle natürlich auch was übermittelt werden kann, was gar nicht politisch ist oder wo man den Kontext nicht genau kennen muss oder wo man jünger sein kann oder wo überhaupt auf einer anderen Ebene klar ist, ey, das ist wirklich mindestens sehr traurig, also das, mindestens das Gefühl kommt irgendwo mhm. anders an und man wird dafür verhaftet oder wir freigelassen, also mit um in so einer äh, Betrachtungsweise zu sprechen für Leute, die eben sich mit dem Iran zu wenig beschäftigt haben, weil sie selber jung sind und gleichzeitig bei den Leuten auf, in ihrer Altersklasse solche Dinge passieren, Glaubst du, dass das was kann oder dass es immer nur so Momente sind, die man dann so rausgreift oder die alleine auch eine Power entwickeln können, die,
2: die noch das ergänzt, was auf den Straßen passiert? Auf jeden Fall. Ich glaube auch, das geht, es ist noch viel, viel größer. Ich glaube, was das auch vermittelt und ich glaube, das ist ein Prozess, den wir in Europa in den nächsten Jahrzehnten durchgehen müssen, dass wir unsere Sicht auf den sogenannten Nahen Osten ändern weil das was das hat man in Afghanistan gesehen in der Politik der letzten 20 Jahre. Die Sicht, die wir auf dieses auf diese Region haben, ist nicht real, hat mit der Realität nichts zu tun. Mhm. Es war immer so, äh, wir müssen Brunnen bauen und Mädchenschulen bauen und so, weil ähm, wir müssen den beibringen, was Frauenrechte sind und das ist das Narrativ, was man hier hat. Und was äh, was solche Dinge machen, was solche Videos machen. Man hat jetzt auch von den von den jungen Menschen, die getötet wurden in den letzten Tagen so Selfie-Videos gesehen, wie sie halt erzählen vom vom Schlaf, vom Kinderzimmer aus und vom, oder vom Jugendzimmer aus, von ihren Gedanken erzählen, von ihren Träumen und die sind nicht anders als unsere. Genau. Wir können nicht ernsthaft weitermachen mit dem Blick, das sei da irgendwie anders oder zu, sogar zurückgeblieben anders, irgendwie ähm, nicht genauso wie wir. Das ist nicht so und das finde ich vermitteln diese Videos und diese Bilder auch
0: machen die auch insofern einen extremen Unterschied, weil sie, wenn es vielleicht auch ein bisschen kitschiger Blick drauf ist, weil sie eben ja dann doch die Kraft haben, nochmal diesen Protest, vielleicht Revolution, was anderes zu verleihen als die anderen. Also Christine hatte schon vorhin ja das Beispiel genannt, eben der abgeschnittenen Haare, die es zum Teil sozusagen dann auch in Europa aus solidarischen Gründen eben gegeben hat. Und dann haben wir solche, wenn man so will, ja, kulturellen, popkulturellen Wege irgendwie das Ganze nach nach vorne zu bringen. Also, dass damit einfach eine andere Aufmerksamkeit entsteht dann doch einfach und eine andere Größe entsteht, als sie es eben bei den vergangenen Protesten gegeben hat. Du hast ja auch gesagt, es war zum Beispiel beim letzten Mal, war es eben auch eine ärmere Schicht, die wegen Benzinpreisen auf die Straße gegangen ist, was Mhm. vielleicht eben nicht so sehr sich sozusagen ausgeweitet hat, auch auch über das Land hinaus und jetzt... ähm, ist natürlich auch ein schwieriger Vergleich, der arabische Frühling, weil der irgendwie auch hier und da ganz unterschiedlich war und nicht immer mit so einem Label irgendwie so man alles meinen kann, aber trotzdem war da so ganz viel Symbolisches schon auch da, was es eben geschafft hat, das Ganze voranzubringen, was auch immer dann danach daraus geworden ist, aber das gerade es jetzt unbedingt auch braucht, um das Ganze eben weiterzutragen.
2: Ja, ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Also 2009 bei den Protesten äh, bei der Grünen Revolution gab es ja, das war, so, das war ja so ein bisschen die erste Twitter-Revolution quasi. Also da, ähm, ich glaube, das war auch da, wo ich dann gesagt habe, ich muss, glaube ich, auf Twitter. Ähm, das heißt, es gab es schon länger, ähm, beim Arabischen Frühling ja auch. Und bei den Protesten 2018, 2019 im Iran, da war es ja so, dass sie dann äh, vier Tage lang das Internet komplett abgestellt haben und in der Zeit wahrscheinlich also nach nach ähm, Menschenrechtsorganisationen Auskünften 1500 Menschen einfach umgebracht haben in der Zeit wo sie einfach alles abgestellt haben da ging dann gar nichts mehr durch ähm, und jetzt kommt glaube ich zusammen ich glaube w- warum das jetzt auch so groß ist ist eben diese diese äh, was du vorher auch gesagt hast Julius diese Einigkeit untereinander und mit der Welt weil man einfach mitfühlen kann plötzlich man kann verstehen dass Frauen so nicht leben wollen und genauso wenig wie wir so leben wollen und irgendwie ist da eine größere Identifikation gerade da sowohl für die Menschen untereinander als auch für uns hier die das sehen und ich glaube dass äh, die Aufmerksamkeit deswegen größer ist wobei man sagen muss dass sie auch größer ge- also gehalten wird also wie gesagt da haben wir am Anfang drüber geredet dass ganz viele Menschen gerade daran arbeiten dass es bleibt, weil das hört ja dort nicht auf, aber hier zieht halt die ziehen die Nachrichten irgendwie weiter und ähm, deswegen ist es so ein verschiedene Dinge, glaube ich, die zusammenkommen. dass es so, dass es diese Aufmerksamkeit erzeugt. Hm eigentlich müsste man noch, ich
1: meine, wir sind ein Kulturpodcast, aber theoretisch könnte man in so einer letzten Runde, die wir vielleicht nicht zu ausführlich machen, nochmal auf diese ganzen, auf diese politische Ebene gucken, weil natürlich aus all dieser, diesen Solidaritätsbekundungen, Aufmerksamkeitsverstärkungen und so weiter natürlich am Ende immer folgt, dass die Politik, also auch in dem Fall komplett die europäische oder die deutsche Politik jetzt mal was machen muss und da eingreifen muss und es nicht reicht, nur den Mut zu bewundern oder selber auch betroffen zu sein und sich so zu äußern. Es gibt die Diskussion um die sogenannte feministische Außenpolitik, die für die Annalena Baerbock steht und äh, viel Kritik gerade dafür bekommt, dass sie die nicht richtig in, ta- in die Tat umsetzt. Ich wollte aber noch einen O-Ton mit euch einmal kurz anhören, weil ich ähm, dachte, ich glaube, wahrscheinlich wissen gar nicht so ganz äh, viele. Menschen, dass es eine iranische Juristin äh, gibt, die als 2003 als erste muslimische Frau Friedensnobelpreisträgerin wurde, Shirin Ebadi. Und die hat nämlich im Deutschlandfunk zumindest relativ konkret gesagt, was sie jetzt eigentlich fordert. Ich habe die Erwartung, dass die deutsche Regierung aus Protest gegen die Niederschlagung der Protestierenden im Iran den deutschen Botschafter aus Iran abberuft und die politischen Beziehungen mit dem Iran von einem Botschaftsstatus auf einen Konsulatsstatus herunterstuft.
3: Konsulat-
1: Dagegen stehen dann die Argumente, ja, wenn wir das tun, dann verlieren wir noch mehr den Bezug ins Land, in den das eh schon so wenig reingeschaut werden kann. Das muss man auf der politischen Ebene nicht so ganz detailliert jetzt noch am Ende dieses Podcasts ausdiskutieren. Aber äh, Gilda, diese, wie, wie handhabst du das zwischen der Kommunikation mit Menschen, dem Vermitteln der Situation und
2: aber auch dem... Der, dem Ärger oder die Forderung an die Politik. Also ich habe das heute Morgen gehört, dass sie es gesagt haben. Ich dachte so, Shilin Hanum, was sagst du denn da? Ah. Ich so, ich dachte so, Hä? Also die Forderung finde ich total, also kann ich nicht nachvollziehen, weil äh, die Menschen sind ja darauf angewiesen, äh, äh, Visa-Anträge stellen zu können. Das können sie ja dann ja. auch nicht mehr. Stimmt. Also das, das, also das verstehe ich nicht, verstehe ich auch den Sinn hinter nicht. Es gibt viele andere Forderungen, die man stellen kann. Das sehe ich nicht als Forderung. Ähm, Na ja, es ist halt, ähm, es ist, was ich vor meinte, es ist halt wichtig, dass man Informationen bereitstellt. Es geht ja nicht darum, dass man äh, PolitikerInnen sagt, sie sollen das und das machen, dafür sind offene Briefe dann gerne auch mal da und wie gesagt, bringen die auch was, sondern einfach ähm, eine Art von Berichterstattung zu machen, eine Art, Art von Informationsweitergabe, die dann überhaupt ermöglicht, dass man sich die Situation so anguckt, wie sie ist und dass es halt nicht bestimmte Stimmen sind oder eben dpa-Berichte meinetwegen, die als Grundlage einer politischen Entscheidung genommen werden und wir haben in Deutschland keine äh, moralische wertgeleitete Außenpolitik, die hatten wir auch nie und die sehen wir jetzt gerade wieder einen Rüstungsexport nach Saudi-Arabien und wir haben einen Bundeskanzler, dem das alles sowieso herzlich egal ist, also das merkt man ja relativ klar, also der Iran interessiert ihn überhaupt nicht. Und äh, da spielt Aufmerksamkeit natürlich schon eine Rolle, also dass sich die Politik überhaupt geäußert hat, liegt ja auch nur daran, dass Aufmerksamkeit erzeugt wurde, weil erstmal ist gar nichts passiert und man hat eigentlich fast das Gefühl, dass sie darauf warten, dass es endlich wieder ruhig wird, dass man sich gar nicht mehr dazu äußern muss und deswegen ist da natürlich schon wichtig, dass man da ähm, zeigt, was passiert, Punkt, also mehr machen wir auch gar nicht. (lacht) Ja. <lacht>
1: Gilda Sahibi, tausend Dank, dass du auch hier gezeigt hast, was passiert und dass du hier bei Lacunasch Elegant äh, zu Gast warst. Wir freuen uns sehr darüber. Ich freue mich auch sehr darüber, dass Julius mit mir diesen Podcast gemacht hat, ich nicht immer alles alleine hier machen muss. Ja, Heldin der Arbeit. <lacht> ja, mega. Genau. Äh, wenn ihr diese Folge gehört habt, hört gerne noch die andere aus dieser Woche an mit Judith Holo Fairness oder hört überhaupt diesen ganzen Podcast durch, gebt uns halt diese Sternchen und Likes. Wisst ihr schon, wie das alles funktioniert. Aber vor allem alles Gute, Gilda, und bis, bis bald. Danke vielen, dir. vielen Dank euch. Danke. Danke, Danke. Dir.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.